0: análisis, entrevistas, comentarios, y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano legislativo. Comenzamos. Comenzamos.
1: Gracias, muchas gracias por su atención a todos los que nos sintonizan por la red estatal de radio y televisión de Hidalgo 98.1 y también les agradecemos a nuestros seguidores Radio Escuchas que nos sintonizan por la 95.1 FM del Valle de México, Ritmozón. Y bueno, pues ya estamos aquí puntuales a la cita como cada lunes, como cada miércoles y como cada viernes en plano legislativo. Nosotros, nosotros no descansamos, nosotros hacemos despertar a los legisladores de Sucurul. Y ya está con nosotros, como siempre, en todo nuestro equipo desde el Senado de la República, está Fernando Moctezo Mojeda. Muy buenas tardes, Fer. Querido
2: amigo, muy buenas tardes, Marco Auditorio. Me da muchísimo gusto saludarles. También saludo a las personas que nos están oyendo a través del podcast de ya en diferido.
1: También saludamos, obviamente, le damos la bienvenida, como siempre, al abogado del diablo, Marco Antonio García, desde el Estado de México.
0: Estimadísimo René, estimadísimo Fer, buenas tardes a ustedes, muchas gracias a las personas que nos escuchan y a las personas que hacen posible este programa, aún en día
1: festivo. Sí, como no a todo nuestro equipo de producción, gracias aquí, por supuesto, a nuestro amigo Saúl Ortiz en los controles, que bueno, pues obviamente lo hicimos despertar un poquito, porque bueno, pues ya estaba ahí, aquí nuestro compañero, disponible pues, como siempre, somos los chicos rebeldes, los de plano legislativo, porque bueno, pues... En, al menos en, en esta emisora, pues hicieron un, un, un leve, un intervalo, este, azueto, pues probablemente por, se entiende por las fiestas de los fieles difuntos, pero bueno, nosotros decidimos trabajar porque, bueno, pues tenemos gracias, por fortuna. Muchísimos seguidores que nos escuchan, que nos siguen, con por los temas que los tratamos. Me decía un familiar, oye, este, pero pues es que por los legisladores, no, también hablamos de política y de otras cosas, pero con un toque especial. Eso es lo que nos caracteriza aquí. Aquí nadie se duerme y si no, cámile. Gracias, de verdad, gracias a todos por, por, por seguirnos, por por estar en el gusto de su preferencia. Y bueno, pues nosotros no, no descansamos como lo, como lo hicieron nuestros flamantes legisladores de esta, del Congreso de Hidalgo. Se aventaron su puente, hicieron su reunión eh, en Fast Track el pasado lunes con eso de avalar la reforma de en materia de seguridad nacional que tiene las Fuerzas Armadas hasta el 2028 previa visita de, de don Adán Augusto, que fue aquí todo un, un desgorre, una desorganización total, y bueno, pues se fueron desde el lunes de vacaciones, así, es más, ni había gente, ¿eh? no había, estaban algunos que otros diputados, este, votaron la, la reforma, se fueron, incluso las intervenciones tuvieron que hacer, pedir que guardaran silencio los mismos legisladores, y bueno, fue toda una pachanga y se fueron de vacaciones muy felices, muy contentos, eh, sin importar, incluso hay sus redes sociales, y bueno, ¿cómo ves, eh, Fernando?
2: Pues no, no es de España, amigos, y el Congreso Federal se fue desde el jueves pasado y regresan a hasta mañana, jueves, precisamente en ambas cámaras, pues qué podemos esperar de los congresos estatales, que digo, no es por menospreciar, pero pues sabemos que si, si el si el hermano mayor lo hace, pues los hermanos chiquitos también lo hacen. ¿no?
1: <risa> a ver, a ver, el abogado del diablo, ¿a quién va a defender? Vamos a escuchar. Sí, yo, yo, yo creo que
0: los dos abogados ahí vas, ahí vas. en esta ocasión, porque es muy probable que no estén descansando, que estén reflexionando, que estén replanteando estrategias, que estén Ay, acercándose al pueblo.
1: No, <risa> bueno. Ya
0: sabemos que trabajan mucho, entonces merecen un espacio para la reflexión, para saber que tienen que cambiar sus estrategias de comunicación, acercarse a la ciudadanía, porque no, 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 descansando en
1: absoluto. Ni, no, ni, si no, ni, no ni alcohol,
2: al caso, eh, no. No, 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 ni al caso. O sea, te estás viendo... ¿Para los que ganan? ¿Para los que ganan? Además, ¿tú crees que en esa enorme soberbia va a caber un poquito de autocrítica? Por Dios.
1: Sí, no, no. De verdad. No ganan 20 mil pesos, ¿eh? La
2: del
0: pueblo que se atreve a exigirles a sus representantes. Esa es soberbia.
2: Mm, no, Exigir bueno. Tiene toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. ¿eh? ¿Qué, ¿Quién les hace pensar? Ni que los hubieran elegido ellos, ver ¿Por qué pues, les exijo? Ni que les imagínate. pagaran los impuestos,
0: ¿no? No, pues no, imagínate. Pues ya parece que les vamos a exigir a nuestros representantes. Mejor nosotros defendemos al INE, ¿no? Mejor, ¿Ya, ya que ellos no
2: pueden.
1: Bueno, yo la verdad, yo no me explico, o sea, ¿por qué no sesionan martes, miércoles? Y bueno, pues a lo mejor descansar, sí, posiblemente hoy, pues porque pueden guardar el luto a, a, a quienes tienen algún ser querido ya fallecido, pero bueno, cuántos días, ya imagínate. Hablando
0: en serio, René y Fer, este tipo de cosas sí son las que van mermando la confianza de la ciudadanía, porque podrán hacer un espléndido trabajo de escritorio, acercarse a las calles, ¿no? eh, gestionar fondos para que pavimenten tal calle, pero de eso no se va a acordar la gente. De lo que sí se va a acordar la gente es que trabajan poco, y durante los espacios en donde tendrían que trabajar, que son las sesiones ordinarias, se van de puente, eso sí lo recuerda la gente
1: Bueno, yo la verdad insisto, bueno, pero bueno próximamente vamos a tener aquí este nos pidió una disculpa y va a estar programada hoy Adriana Urrea que es la es reportera colega y pues líder del Sud Sudno, Notimex sindicato de trabajadores del Notimex y bueno, hoy la íbamos a tener, pero bueno, nos pide, se disculpa con nosotros, la vamos a tener yo creo el próximo viernes, pues para que, la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué acompañamiento tienen los sindicalizados en huelga por parte de los legisladores, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja? Y bueno, pues Adriana Urrea, sin duda alguna, pues nos va a decir qué tanto apoyo ha recibido de los flamantes legisladores. Muy buen tema, sin duda alguna, el próximo viernes con, con Adriana Urrea. Fer.
2: Sí, sí, justa fíjate que justamente la semana pasada me la encontré ahí en Cámara de Diputados y Medio, me estaba platicando de lo que andan haciendo, va a ser una, pre una plática muy interesante, y justamente respecto a, a, a este tema de, de los puentes y los trabajadores, a ver, justo estamos viendo cómo decenas, bueno, mejor dicho, millones de trabajadores eh, están día y noche laborando, sea día hábil o festivo, o, o incluso fin de semana, y, y para ganar, ¿qué te gusta? Cinco, seis, ocho mil pesos, mientras los legisladores que ganan más, arriba de 30 están eh, pues disfrutando una semana de asueto ¿no? Entonces, ahí es justamente lo que decíamos, Marco, bueno, lo decíamos los tres, eh, está en nosotros, como ciudadanía, exigir eh, pues que se
1: pongan a hacer el trabajo para los que fueron electos. ver, digo, Marco,
0: Justo, es insisto, esto, esto abona a la desconfianza ciudadana porque ojalá este espacio lo dedicaran a otro tipo de actividades de cercanía, de vinculación, pero ni siquiera eso, se lo toman como lo que es, un auténtico puente, una auténtica fiesta y es cierto lo que dice hacer sí es ofensivo para el pueblo de México eh, y, y no es para menos, lo que ganan pero para lo que fueron reelectos es, es muy lamentable. Ojalá que este sea el último puente que vive esta legislatura. Lamentablemente la experiencia nos dice que no va a ser así.
1: Bueno, pues yo la, eh, yo no he visto gran acompañamiento de los legisladores con los de, su, su, los de Notimex o el sindicato del, del Notimex. Y pues puras promesas, ¿no? La verdad, este con esta Sor Juana ahí al frente, todo fue una, un, una división. La verdad, yo sí me solidarizo con nuestros compañeros porque, la verdad, hay que ser honestos, está muy fracturado el, el, el gremio periodístico en todos los escenarios a nivel nacional.
0: Fíjate, René, fíjate, este tema que tocas es clave, ¿eh? porque creo que es otra de las cosas que abona a la percepción de que los legisladores no hacen su trabajo. Y es que, déjenme preguntarles aquí a ustedes dos, René ser ¿Cuáles son las funciones que tiene el legislativo para resolver este problema? En realidad es una atribución del Ejecutivo no es de legislativo, su trabajo puede limitarse a acompañar los esfuerzos, a gestionar pláticas, acercamientos, pero no son cosas que no podrían hacer las personas de, en, en el conflicto de Notimex. Facilita, oh. claro, el, el vínculo con un legislador, pero no es función del legislador, sin embargo, la venden como si sí lo fuera, y eso también merma la percepción ciudadana.
2: No, digo, algo embargo, o sea, sí, efectivamente, no tienen mayores atribuciones jurídicas, pero finalmente, por ejemplo, existen las comisiones del trabajo, y ahí en esas comisiones pueden facilitar las acciones y el acercamiento por ejemplo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que dirige esta mujer eh, si no me equivoco es Mariana no sí. sé si tengan, si, si recuerden el, el dato, si no ahorita lo busco para para dar el dato correcto, pero una, una atribución de cercanía y de precisamente de acompañamiento, porque también esa es otra, mucha gente no sabe eh, cómo acercarse, y bueno, estamos hablando de un gremio que es preparado y que a esto se dedica, ahora qué le puede esperar a las personas, vamos a llamarles eh, de a pie a nuestros vecinos,
1: ¿no? Fíjate que yo he participado en varios foros a nivel nacional e internacional, de verdad, ...no es que sea presunción... ...soy el presidente de la Federación Nacional de Fotoperiodistas... ...de la República Mexicana y me han invitado... ...y la verdad siempre he dicho esto... ¿eh? ...y lo voy a seguir sosteniendo... ...es impresionante el apoyo de los médicos... ...yo lo pongo como un gran ejemplo... ...los médicos... Eh, ...hacen una huelga o tienen un problema... ...en cualquier estado y todos se solidarizan... ¿eh? Sin, ...sin importar que se conozcan o no... ...pero el gremio está muy consolidado... ...en este ambiente... ...y lo vimos recientemente... ...con un pasante o un internista ahí en una clínica en la Ciudad de México... ...que según le estaba acusado de, de, este, de haber sustraído supuestamente utensilios médicos y bueno, pues hicieron paro los médicos ¿eh? y los demás se solidarizaron y esto es el, y, y, y no pasa lo mismo con los periodistas, acá desgraciadamente cada quien defiende sus intereses económicos y personales y cuando se convoca huelgas o cuando se convoca marchas, pues es muy difícil, es muy pírrica la, la participación ojalá que, que cambie este esta perspectiva, este escenario porque es muy lamentable que la verdad pues esté dividido el gremio periodístico
0: ¿Y cómo va a cambiar, René, desde el, desde el ámbito legislativo, sino modificando las
1: normas? Eso sí es una verdadera. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Bueno, eso no es cuestión de normas. Y aunque haya normas, ¿qué? Eso no es cuestión de normas, Marco. O sea, aquí sí, imagínate, si a un compañero le sucede algo, aquí se trata de iniciativa personal, de convocatoria, de solidaridad no tiene nada que ver el, el aspecto Legislativo está bien, sí, el apoyo Por cuestiones terceras partes, sí Exactamente, René, justo eso es lo que estoy diciendo No tiene nada que ver el legislativo Ese es el... Ah, ya cambió tu panorama, maestro No
0: tiene nada que ver el legislativo más que cambiar las normas para evitar conflictos posteriores. Pero sobre los que ya
1: ocurrieron, su
0: único acercamiento es ayudar a gestionar eh, acercamientos de drones y otras personas. Es que eso no le toca al Poder Legislativo. Por eso, por eso, por eso, por eso, la gente tiene una percepción errónea y de que los legisladores hacen un trabajo insuficiente, porque venden funciones que no les corresponden como si sí fueran suyas. En todo caso, le toca al Poder Judicial, ¿no?, y ahí sí, que el Poder Judicial se encargue de resolver la controversia, pero el Poder Legislativo no. Por, por eso la gente piensa que los legisladores no hacen su trabajo porque venden
1: cosas que no les corresponden. Pues sí, efectivamente. Fer.
2: Pues o sea, sí, efectivamente, venden funciones que no les corresponden y las que les corresponden no las hacen. Y en el caso, por ejemplo, del... Ah, exacto. Entonces, eh, llega un momento en el que la ciudadanía... Cae, Sabes y, y es algo que me preocupa mucho y es, me parece bastante grave cae la ciudadanía en una apatía y en ay pues déjalo, son políticos no y lo mismo para cualquiera de los tres órdenes de gobierno y lo mismo para los tres poderes, o sea llega un momento en el que la ciudadanía está tan harta de nuestra clase política que pues ya sencillamente decide no decir nada, no hacerles nada y es muy lamentable porque seguimos manteniendo insisto una clase política dorada que no rinde resultados y lo que deber, perdón que no no rinde resultados en lo que le corresponde y no lo que no le corresponde lo está lo está ofreciendo bueno. lo que sí insisto es que eh, a mucho, muchos legisladores tienen facilidades para acercar y acompañar diversas causas por ejemplo el caso de la de, del sindicato de trabajadores de notim
1: Sí, adherido a esto como colofón, como epílogo para rematar, eh, no sé su perspectiva de ustedes, pero ahora los que se están empoderando más que los periodistas son los youtubers. De verdad, o sea, he visto eh, en, los, en redes sociales cómo hacen a veces fuera de sus funciones, pues cometen alguna infracción y, y bueno, lejos de apegarse a las normas, pues lo sueltan las autoridades por temor a que se les vaya encima los miles y miles de seguidores. O sea. Se supone que el cuarto poder era el periodismo, pero ahora yo creo que los youtubers están mejor posicionados, válgame Dios.
0: En un espectro hasta cierto punto limitado, ¿eh? y, y lo que comentaba en Twitter en otros días y también ahí, este, tuve algún comentario al respecto, los medios tradicionales no han dejado de tener el peso que tenían hace 20 años. Muchas veces se sobredimensiona el fenómeno de las redes sociales porque de pronto uno ve videos con millones de vistas, pero si uno voltea a ver las estadísticas de la televisión en un programa estelar, pues esas cifras a lo mejor son muy pocas, ¿no? O si ve los números que se manejan en radio, pues a lo mejor no son tan grandes. Al final Está bien que ellos traten de ejercer el poder, pero creo que si dimensionáramos todo en la medida adecuada, entenderíamos que las redes sociales sí tienen un, un, un peso, pero no es tan significativo. En realidad, la gente que tiene acceso a redes sociales en México no es tanta.
2: Pero, pero si me permiten agregar, a, aquí habría que hacer un ejercicio de autocrítica como medios de comunicación tradicionales, hablando particularmente de radio y televisión, y cuestionar por qué el público, por qué la gente sí va a defender a un youtuber y no va a defender a un periodista. Y la respuesta Exacto. me parece que es bastante clara, y es la cercanía con la con su audiencia. Tú... Tú le tuiteas a, no quiero decir nombres, pero a X perdón, a X youtuber y es muy probable que te conteste, es muy probable que te, que te haga sentir parte de su comunidad. No es el caso de nuestros presentadores de noticias estelares y no es el caso de muchos comunicadores que ejercen el periodismo desde tribunas como esta. En el que, pues no, o sea, simplemente deciden ignorar a quienes les nos están dando de comer, que, so, que son la audiencia. Entonces ahí deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica y de reflexión y darnos cuenta por qué el público está defendiendo a youtubers que a lo mejor tienen o no nuestra simpatía y no así a un periodista, por ejemplo, los más de casi 20 periodistas asesinados de este año.
1: Sí, exactamente, ese es otro escenario, y lamentable, de verdad está muy caliente. el programa, muy bueno, no le cambien, vamos a un corte promocional, y regresamos aquí, claro, ¿en dónde? En Plano Legislativo, gracias, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Plano Legislativo, regresamos con varios temas, y bueno... Respect. Bueno, pues, ¿por qué ponemos este, este preámbulo a lo que vamos a comentar? Pues, fíjense que reapareció eh, don Omar Fayad Meneses, el exgobernador de Hidalgo. Registró su planilla para las consejerías nacionales del PRI. Eh, se ve que, evidentemente, no va a agarrar hueso a nivel federal, porque, bueno, pues, ya va a participar. Pero, ya Mago dijo que espera que no exista gandalle en este proceso con... Carolina Vigiano Austria, que es la secretaria general del PRI a nivel nacional, también diputada federal. Y bueno, en esta planilla pues está el, el exdiputado eh, local, Roberto Rico, bueno, que cubrió a eh, Enciso, el ex particular de Omar Fayad. Está Michelle Calderón Ramírez y Cristian Ruiz del Valle, así también como Sayonara Vargas, la flamante diputada federal, que la verdad pues... No publicó nada en sus redes sociales, me llama mucho la atención, supuestamente es gente muy cercana a Marfayá, ya es diputada federal, por, el, por representando a la sierra y huasteca hidalguense. Pero no ha hecho nada la diputada federal, la verdad, y este, pues mejor prefiere publicar en sus redes sociales su visita a Tampico Madero este y otro tipo de situaciones, pero y no se le vio en los videos y en las fotos que aparece, se vio como que muy desanimada, no se vio con esa enjundia nuestra flamante diputada que, pues aparentemente, bueno, hace un año fue eh, en, en esas de las negociaciones fue este la, la cúpula nacional de Alito Moreno le dijo que iba a ser la coordinadora de los diputados federales de la fracción parlamentaria de Hidalgo pero pues hasta el momento nada que ver muy deslucido su trabajo y bueno así apareció el ex gobernador Omar Fayad sorprende mucho que haya integrado a Sayonara Vargas porque pues la verdad su trabajo el legislativo ha dado de mucho que desear y bueno, pues ahí aparecieron pues, un séquito de seguidores, pero pues intranscendente. como ven? ¿Marco? Marco.
0: Bueno, a ver, eh, esto que menciona René es ilustrativo de cuánta influencia puede, poder, puede tener el poder ejecutivo sobre los congresos, como diputados, diputadas, locales, federales, sintiendo el arropo institucional de un ejecutivo o ex ejecutivo pueden decir, bueno, aquí voy a estar, me la llevo de vacaciones me recuerda mucho alguna vez que preguntándole a algún legislador por qué había decidido que podía ser diputado qué pretendía cambiar de la realidad desde el escaño me respondió, bueno, en realidad yo no lo tenía claro, simplemente se presentó la oportunidad y él sé aquí haciendo lo mejor que se puede. Ese tipo de comentarios son verdaderamente lamentables. No creo que la realidad de lo que estés platicando sea muy distinta. ¿Y cuántos diputados y diputadas tenemos así? Que están ocupando el curul, el escaño, simplemente porque se presentó la oportunidad porque es un brincolín político para sus aspiraciones, que casi siempre vuelven al Poder Ejecutivo. ¿Cuántas personas que están en el Poder Legislativo verdaderamente pretenden hacer una carrera ahí, ahora que está la posibilidad de la reelección legislativa, para que tengamos legisladoras y legisladores cada vez más profesionales, más capaces, que verdaderamente sepan cuáles son sus atribuciones, se atrevan a ejercerlas y no estén ahí nada más ocupando el asiento?
2: Ver. Bueno, pues a mí me recuerda al caso de cierto secretario de Relaciones Exteriores, que pues llegó a aprender, ¿no? O sea, era secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y llegó a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así se replica exactamente el mismo caso a escala en Hidalgo y en todos los, eh, en todos los estados y... Reitero, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes, porque lo permitimos, porque estamos dejando que lleguen eh, personas improvisadas, con asesorías improvisadas, eh, a hacer trabajos improvisados, y entonces que tenemos una política improvisada.
1: Pues sí, yo al menos intuyo que.
0: ¿Cómo exigimos? Déjenos preguntarles aquí. Ya sabemos que tenemos que exigir, pero cómo exigimos? Salimos a las calles a marchar.
2: No, 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 ir, no, no. Nosotros, querido Marco, como medios de comunicación, tenemos la obligación y la responsabilidad de, de informar a la ciudadanía y de darles el panorama completo y un gran contexto y, y, y en el ideal, ¿no? Y pero por supuesto que la ciudadanía tiene el deber y pues, no, no le puedo llamar obligación, pero pues sí tantita eh, responsabilidad moral de decir qué está pasando en mi comunidad, qué está sucediendo en mi país y de qué manera voy a exigir. Sí, precisamente podría ir, eh, podrían organizarse marchas, pero no es la única manera. también tienen, te, te aseguro, Marco, que si, si tú sales a la calle, René, amigos del auditorio, si salen a la calle y le preguntan a su vecino, oye, ¿quién es nuestro diputado? No lo saben. Y eso también es parte de su obligación
1: para poder exigir.
0: Bueno. eso qué hace? Tampoco sabemos qué hacen, en realidad.
1: Bueno, pues cambiando de tema... En este contexto, oigan, ayer muy callada las redes sociales, ¿por qué será respecto a la mague que hizo otra vez la gobernadora de Campeche, Leida Sansores? Ya volvió a amagar... que dijo que ayer no hubo programa, pero ya anticipó que el próximo martes va a balconear más al senador Ricardo Monreal Ávila y a todos los que los han defendido. ¡Qué barbaridad! Sigue la batalla. En el escenario político, mi pregunta es qué ahora qué va a dar a conocer la señora Laida Sansores.
2: Pues mira, de por sí esta semana el Zacatecano Ricardo Monreal subió una foto con, con Mario Delgado, entonces ya nos ya ya por lo menos a mí ya me disipó la duda. Eh, la cosa es por eso lo he puesto contigo. Fer. <risa> no 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 no, yo no tengo fotos con políticos amigo. Es
1: que... Ay, mira, mira, mira. No, no, pero sí los videos. No, no, no tienes no, no, no. fotos, pero sí, sí. tienes videos. Sí. Que probablemente los golpes Sí, no seas cínico. Mario delgado. Sí, sí, no seas cínico. No tienes fotos, pero sí tienes videos ahí. Bueno, en las entrevistas, en las no entrevistas. Entrevisto, pero
2: hasta ahí. Yo no, yo no tengo mayor nexo con ninguna persona de la clase política. Y, y todo el mundo lo sabe. ¿eh? Pero sí, efectivamente. Si sube, pero sí una buena lectura. Sí, claro, pues para eso me dedico, hermano, pero a lo que quiero llegar es, si ya subió esta foto con, con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, eso significa que están están pintando sus bandos, ¿no?, y pintando sus rayas, entonces vamos a tener que ver qué tanto dice la ida Sanzores al respecto, y con la venia de quién, ¿de Palacio?
1: Pues fíjate que ahí los internautas, a lo que he estado leyendo, dándole seguimiento, Dicen que en, en las reacciones, pues obviamente ya nos hicieron esperar Varios usuario, usuarios declararon que la gobernadora morenista ataca por instrucciones del presidente Incluso comentan, dice, no lo hace por instrucción de la presidencia de Laida Son las manos del Palacio Nacional y de Claudia Sheinbaum Híjole, Va a estar muy candente el próximo martes, al menos que se retracte y reciba un manotazo nuevamente Laida Sanzores Pero yo la verdad lo dudo y bueno, otra vez los reflectores sobre Martes de Jaguar con el lambiscón ese periodista que le plancha el camino a la gobernadora en cada programa que se ve ridículo, con todo respeto, ridículo.
0: Bueno, y la respuesta de Ricardo Monreal, no, no es la primera vez que lo dice en esta semana tan solo, otra vez. Si siguen presionando desde Morena, no me dejan otro camino que tener que irme. Entonces, él ya ha fijado una postura muy clara sobre este tipo de situaciones. El acercamiento que tuvo con Mario Delgado en la Cámara de Senadores, como bien apunta Fer, seguramente tuvo que ver con cuáles van a ser los acuerdos para evitar fracturas al interior de Morena, si es que no las hay ya, simplemente para no amplificarlas toda vez, cada vez más. Pero, pero esta seducción que está haciendo Monreal con la oposición cada vez, creo que sí lo empieza a alejar de la posibilidad de ser
2: candidato de Morena a la presidencia de la República. No sé qué piensa. Sí, por supuesto, y es algo que hemos comentado ya en diversos programas a lo largo de las semanas anteriores. Ricardo Monreal va a terminar dejando Morena, y repito, no es porque le pierda el respeto al presidente, es porque no le dejan alternativa.
0: Pues ahí está, eh, yo yo creo que vamos a tener una sesión muy dinámica el próximo miércoles cuando ya se hayan filtrado los audios del Jaguar. Si es que son audios, si es que no son nuevamente transcripciones que pueden ser completamente falseables, y hasta. sí, eso dependerá de qué permita el presidente
2: López Obrador. Mira, al final del día ya hemos visto que estos chats no le funcionan a Laida Sanzores, ya incluso hasta sus simpatizantes le están diciendo, manita no inventes, entonces, eh, tendrían que hacer audios, por ejemplo, lo, como le funcionó la fórmula con Alejandro Moreno. Pero de ahí a que los chats o pseudo-chats que está mostrando funcionen, no. O sea, te lo juro que eso toño ¿Es, ¿Es que curado. se va a
0: atrever a soltar los audios sabiendo todo lo que sabe Ricardo Monreal del movimiento y del presidente?
2: No, pues yo, 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 yo creería que no, ¿eh? Yo creería que no, pero al final... Pues mira, hemos visto que dentro de la Cuarta Transformación, esto que llamamos prudente como que no les cabe, entonces
0: vamos a tener que ver. Pero sí son medianamente inteligentes, o muy inteligentes, creo que sí son muy inteligentes, y saben claro, lo que no les conviene tener de enemigo a Monreal. En este caso ah, no les pero... conviene tener de enemigo a Monreal, yo, yo creo bueno, que va a haber muy poco que ver ahí en el Hawaii.
1: Bueno, pues me está muy candente el programa, la verdad, el tiempo se nos acaba, pero bueno, todo lo que ustedes... Quieran seguir comentándonos a través de nuestras redes sociales en planolegislativo.com y todo en Twitter, Instagram y Facebook también. Y bueno, muchas gracias a Marco Antonio García desde el Estado de México.
0: Gracias, René, gracias, ser. Disfruto mucho estas interacciones con ustedes y gracias a las personas que nos hacen el favor de escucharnos a 1 y 2 de noviembre. En Twitter oh. me encuentran como arroba Bajo
1: Y ahorita tenemos la repetición, en breve, por en unos cuantos minutos, tendremos la repetición en nuestras redes sociales. Fernando Moctezuma Ojeda, desde el Senado de la República.
2: Arroba, fermo, te suma, o en todas las redes sociales, incluyendo la nueva, por si es más, cierra Twitter, por ahí estamos ya, un abrazo.
1: Perfecto, y no se pierdan el próximo viernes, porque va a estar ya, confirmó Adriana Urrea, secretaria del sindicato del, del Notimex, su participación aquí en Plano Legislativo, muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos escucharon, se despide de usted su amigo Renacuña, gracias a Saúl Ortiz, nos escuchamos el próximo viernes, en punto de las 12 horas, aquí, en Plano Legislativo, muy buenas tardes.